0: El tema de, de esa tarde, como muchos ya saben, es el viaje a Jesús. O si usted prefiere, la jornada a Jesús. Para los que hablan en inglés, the journey to Jesus. Porque hay dos caminos que el hombre puede caminar. Como hemos leído, hay dos caminos que el hombre puede caminar. Hay uno que, que te lleva a, 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 a lo que la Biblia llama perdición. A un lugar que se llama infierno. Y, 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 y toda la humanidad ya está caminando por ese camino. Pero yo hoy te quiero hablar en unos momentos que, 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 no, que el hombre no tiene que caminar por ese camino. Porque ese camino está, está ancho. Todos pueden caminar, se mira bonito. La multitud camina por ahí. Es bien fácil seguir esa, esa corriente. Pero como Jesús mismo habla en este pasaje, ese camino lleva a la destrucción. Ese, ese camino lleva a la perdición. Pero también hay otro camino que, 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 que el hombre, uh, que hoy yo le quiero compartir, que el hombre puede tomar. Y ese camino no te lleva a la perdición. Ese camino es un poco más angosto, es un poco más difícil, no se mira tan bonito, pero ese camino te lleva a Jesús. Y ahí hay vida, ahí hay redención, y ahí hay perdón. Pero para que usted lo entienda un poquito mejor, yo yo quiero usar dos cosas, nomás esa tarde, do, 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 dos, uh, dos cosas que sucedieron en la noche y también en el tiempo que nació Jesús, para que usted y yo podamos entender el significado de, de, del camino hacia Jesús. Pero para entender eso mejor, como siempre lo hacemos, nomás quiero hacer una fundación bien rápidamente. La, en, en la Biblia hay, hay, hay dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La semana pasada, los que estuvieron aquí, escucharon el mensaje que hablábamos. Y estábamos en, en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y, 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 y el, el Dios habla a través de, del profeta Malaquías y da, una, y da una palabra para el pueblo de Israel. Y esa palabra sería la última palabra. Por más de 400 años. Porque desde que Dios habló a través del profeta Malaquías una profecía. Desde de, cómo antes que viniera el Mesías, el Salvador de Israel. Él iba, él iba a mandar a un hombre en, en el poder de Elías. Que iba a, a tomar los corazones de los padres y los iba a regresar a los hijos. Y tomar los, los corazones de los hijos y, y regresarlo a, a, a los padres. Malaquías 4, 5 al 6. Esta es la última palabra que Dios da, que, que, que está escrita en la palabra de Dios. Luego hay lo, lo, lo que se describe 400 años de silencio, donde nada está escrito, donde, donde Dios no habla al pueblo de Israel. Durante esos 400 años, muchas cosas sucedieron que, que preparó el camino para la venida de Jesús. Durante esos, esos 400 años, Uh, put up slide number two, please. Durante esos cuatrocientos años, alrededor del año trescientos treinta y tres antes de Cristo, Israel cayó a, 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 en las manos de los griegos. Y, y cuando Israel cayó en las manos de los griegos, Israel adoptó el lenguaje griego y también sus costumbres. Y eso y lo, y lo podemos mirar en, en el Nuevo Testamento. Alrededor del año trescientos Israel y los griegos cayeron en manos de los egipcios. Luego, alrededor del año 171 a.C., Antioco Epífano entró en el lugar más santísimo y desacró ese lugar. Y eso hizo enojar mucho a los judíos, que se levantó una gran guerra. Y el líder de esa guerra fue Judas Maccabeo y uh, y ellos uh, alrededor del año 165 ellos ellos tomaron control del templo una vez más fue un, u, una guerra larga pero uh, un, unos años después los romanos tomaron control de de de, de todo Israel de de todo de, uh, de todo ellos eso fue alrededor del año 63 y también uh, uno de los generales Pompey Entró al lugar santísimo y lo desacró enojando a los judíos. Y alrededor del año 47 antes de Cristo, César instaló a Antipater como líder de Judea o procurador. Y ese hombre, Antipater, instaló a sus dos hijos como reyes sobre Galilea y Judea, y uno de sus hijos era Herodes. Y él, Herodes, fue el rey de Judea. Luego, uh, si usted lee la, uh, la, la historia, se, se levantan más y más templos sinagogas. Los fariseos y saduceos empiezan a instalar leyes religiosas a, a, a alrededor um, de la tierra. Eh, eh, los, uh, el San Sanhedrin, eh, ellos están encargados de, de, de hacer los castigos. Pero durante todo este tiempo de 400 años, hubo guerras, Israel cayó en manos de griegos, de los egipcios, de los romanos. Pero en todo ese tiempo, Israel espiritualmente estaba ciego, espiritualmente no podía mirar nada, ni, ni, ni tampoco estaban buscando a Dios. Sino por más de 400 años, Israel no escuchó nada de Dios, ni, ni quería acercarse a Dios. Pero... Al final de esos 400 años, todo iba a cambiar para siempre. Porque Dios ya no iba a estar callado más. Podemos mirar que, que Dios empieza a, 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 a hablar una vez más. Y lo miramos en el pasaje bien famoso que, que, que se enseña alrededor de ese tiempo, en, en Lucas capítulo 1, cuando el ángel del Señor, llamado Gabriel, se le aparece a, a un sacerdote llamado Zacarías. Y él le dice que Zacarías va a tener un hijo. Y, y el nombre que él le va a poner va a ser Juan, porque ese hombre va a ser el, el, el de la profecía de la cual habló Maraquías, que este hombre iba a ir en el poder del profeta Elías, que él iba a ir a preparar el camino para el Mesías, él iba a ir a regresar el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, él, este hombre iba a empezar a predicar, este hombre iba a em empezar a enseñar, este hombre iba a empezar a preparar el corazón de este pueblo de Israel para que estuvieran listos para la venida del Mesías. Y, y, y usted sabe uh, lo que sucedió, Zacarías no lo creyó, queda mudo, luego luego todo lo que el ángel dijo, sucede. Su esposa, la esposa de Zacarías, Elizabeth, uh, 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 con, concibe y da luz a Juan. Y, y, y luego Zacarías empieza a, a profetizar. Mientras que eso está pasando, seis meses desde que el ángel se le apareció a, a, a Zacarías, el ángel Gabriel va y visita a una joven llamada María. Y él se le parece a María y él le dice esto. Bendita eres tú, el de todas las mujeres, porque Dios te ha escogido para que seas tú la que va a dar luz al Hijo de Dios. Por medio del Espíritu Santo. Y este, y este bebé no va a ser un, un, un bebé normal Este va a ser llamado el Hijo de Dios Este va a ser llamado Jesús Este va a ser el, el Cristo El Salvador de la humanidad el, el que va a traer salvación a todos los hombres Dios ya no estaba callado más Él estaba empezando a hablar El plan que Dios tenía Desde que usted y yo leemos el libro de Génesis El plan que Dios tenía Para redimir la humanidad Para rescatar al hombre De ese camino tan ancho En el cual iba caminando Que lo lleva al lugar llamado infierno Que fue preparado para, para, para Satanás y, y, y todos aquellos ángeles Que se rebelaron contra Dios La, la humanidad iba en camino Hacia ese lugar y dice ese, ese entonces Dios había preparado un plan que iba a mandar a su único hijo a tomar el lugar en el cual usted y yo teníamos que tomar. Y el plan eh, eh, ya estaba en acción. María creyó esa palabra y empieza a, 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 a adorar a Dios y a profetizar. Y luego la, la parte más famosa, llega el día, llega el tiempo para que ella dé luz al Salvador de, 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 de la humanidad. Y, 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 y José y María van a, al pueblo de José llamado Belén para cumplir es, esa profecía que desde Belén iba a salir el, el Salvador para la humanidad, el Mesías. Y van a Belén, no encuentran lugar. Luego, luego luego viene el tiempo y María da luz a, a, a este a este bebé que iba a cambiar y marcar la historia de la humanidad para siempre. Y Dios queriendo que todos supieran, Él empieza y hace algo esa misma noche. Y es aquí el punto, el punto principal a donde yo lo quiero llevar. Porque hay un camino que, 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 lo, que, que, que el hombre puede caminar. Y ese camino te lleva a Jesús. Y, y, y los que han caminado ese camino nunca quedan igual. Nunca quedan uh, igual. El pasaje que el hermano leyó uh, hace unos momentos, Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20, habla de lo que sucedió esa noche. María acababa de, de dar a luz a Jesús, el, el, el Salvador, el Hijo de Dios. Y Dios no se quedó callado. Él quería que, que, que todo el mundo supiera. Pero, pero, ¿Y sabe lo, lo, lo que hizo Dios? Él escogió a unos pastores, some shepherds. Unos pastores para que fueran ellos los primeros que escucharan las buenas nuevas. Lo que, usted, lo que usted y yo hoy llamamos el evangelio, las buenas noticias. Ellos fueron los primeros que escucharon esas buenas noticias. Y, y la parte muy interesante es esta. Que los pastores, de acuerdo a, a las costumbres judías, eran de, de la clase más baja en la sociedad. Los pastores eran lo, lo, la clase más baja en la sociedad. Nadie lo, los, los respetaba. Nadie quería tener nada con ellos. ¿Por qué? Porque había reglas uh, de, del templo que ellos no podían uh, hacer por, por, por su oficio de, de cuidar animales. Sino Ellos no podían entrar al templo a adorar a Dios. Ellos no podían estar cerca de ese templo. Si, si, si hubiera uh, algo, algo que sucede... Los pastores tampoco podían ser testigos en, en, en una corte. Ellos no tenían voz. Ellos, cuando hablaban, nadie los escuchaba. Era la clase más baja, la cual Dios escogió para declarar esa noche tan importante, las buenas noticias. Los cielos se abren, está oscuro, es de noche. Los pastores cuidan su, su rebaño. Los cielos se abren, se aparece el ángel del Señor. Y tienen tanto miedo estos pastores porque ellos están sucios y ellos saben que están sucios y luego miran a un ángel, sino en su mente ellos piensan, nos vamos a morir, este ángel nos, nos va a matar, pero el ángel en, en, en una voz poderosa dice, no tengan miedo. Porque a ustedes yo hoy me, me, me les presento. Y ustedes hoy en, en esta noche van a escuchar algo. Que yo les tengo buenas noticias. Que en, la, que en la ciudad de David esta noche ha nacido hoy el Salvador, el que es Cristo, el Señor. Y esas noticias tan importantes que ustedes hoy, más de dos mil años después, estamos hablando. Ellos fueron los primeros que las escucharon que había ahora un Salvador, que Dios había escogido a, 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 a estos pastores tan bajos en la sociedad para recibir esta noticia tan poderosa que marcó su vida de ellos para siempre. Escucharon no nomás lo que el ángel dijo, pero luego miraron con, su, con sus propios ojos cómo se llenó el cielo de ángeles cómo los ángeles llenaron en, 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 en esa oscuridad el cielo y empezaron a adorar a Dios, empezaron a cantar, empezaron a levantar a Dios en alto y, ahí, y, y ellos empezaron también a decir, benditos sean los hombres, que Dios ha escogido salvarlos. Los ángeles también reconocían la importancia de lo que estaba pasando esa noche. Los pastores, después de que los ángeles regresan al cielo, se preguntan entre ellos mismos Hay que ir Hacia dónde está Este bebé Para ver lo que el ángel nos ha dicho Sino ellos Toman el camino Hacia Jesús Escucharon las buenas noticias Escucharon El mensaje de los ángeles Y lo creyeron Y cómo sabemos que ellos creyeron ese mensaje Porque empezaron a caminar El camino Hacia donde estaba ese niño Jesús. Y ellos, pero la, la, la palabra dice que ellos no no, no caminaron desp bien despacio. Dice que ellos se fueron deprisa. De después de lo que ellos acababan de mirar, dijeron, tenemos que ir a ver eso que está pasando. Cuando alguien escucha las buenas noticias de, de Cristo el Señor cuando alguien que, que ha vivido una vida bien difícil cuando alguien que ha batallado con una adicción cuando alguien que, que, que sabe lo, 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 lo que es estar bien bajo lo que es no tener esperanza y luego escucha esa buena noticia que hay un que hay un salvador que se llama Jesús que vino y te ama y vino a tomar tu lugar que nació en este mundo porque el, el Dios que creó todos los cielos y la tierra te amó tanto que él no quería que te fueras al infierno que él mandó a su único hijo. Eso produce algo en el corazón de un hombre, algo en el corazón de una mujer que nunca ha tenido esperanza. Y eso pasó con, el, con, es, con esos pastores. Y corren hacia donde está este bebé, y miran exactamente todo lo que el ángel dijo. ¿Y, y sabe qué sucede? De vez de, de irse callados a la casa Empiezan a glorificar Empiezan a contar De todo lo, lo que el ángel dijo De todo lo que ellos miraron Con sus propios ojos Que era verdad Que ahí está el bebé Ahí está el hijo de Dios Y ese este bebé va a cambiar la humanidad y lo empezaron a contar a todos. Porque si, si tú caminas el camino hacia Jesús, vas a notar dos cosas. Una, que Él está en ese camino. Jesús ahí está. Y cuando vienes cara a cara con Jesús, nunca vas a quedar igual. Nunca vas a quedar igual. Y, y algo empieza a suceder en el corazón de la persona. Algo empieza a, a cambiar, que la persona quiere contarle a todo el mundo que yo he encontrado a alguien llamado Jesús. Y Él ha cambiado mi vida y yo ya no soy igual. Lo que yo quiero, usted que ya conoce a Jesús, que, que usted reconozca es, es, es esta noche, es que el conocer a Jesús no debe de ser algo aburrido. No debe ser algo que nomás nos olvidamos. Tiene que ser algo que arde en nuestro corazón. Porque es la decisión más mejor que usted y yo podemos hacer en la vida. Conocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Ellos ya ya no eran iguales. Pero no para ahí. Miremos el segundo y último ejemplo de este mensaje. En Mateo 2, el 1 al 12. Miramos que quizás eran días o unas semanas o quizás unos meses después que vienen un, 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 unos hombres, unos magos, como la Biblia los, los llama, en búsqueda de, 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 de un rey, en búsqueda de, 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 de un salvador, de un mesías. La, la palabra mago en griego es ma, ma, magoi, que significa alguien... Que, que que sabe filosofía, medicina, religión, ciencia, muchas cosas Alguien alguien que tiene conocimiento de muchas cosas Pero también esos hombres Muchos piensan que ellos eran reyes Pero no eran reyes En, en, en verdad, ellos, ellos eran hombres que, que uh, practicaban uh, lo que es la astrología Ellos miraban las estrellas, ellos miraban los cielos porque así ellos eran uh, instruidos desde que eran pequeños. Y, y, y se cree que esos hombres, algunos creen que son tres, otros creen que son más, pero que esos hombres, uh, que, que ellos que, que ellos, a la mujer eran de, de, del país o, 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 o del, uh, del país de, de uh, Babilonia. Y, y, y que ellos fueron enseña, enseñados también en, en, la, en la tradición del profeta Daniel. Porque ellos ellos estaban buscando en, en las estrellas algo. Ellos estaban buscando un salvador. Ellos estaban en búsqueda de, de algo en qué creer. Porque cuando alguien busca, cuando, cuando alguien busca en religión, cuando, cuando alguien busca en muchas cosas, algo en qué creer. A, 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 algo que cambie su vida. El, ese hombre o esa mujer está en búsqueda de, de algo para, para llenar un vacío que hay en su vida. Y así eran estos magos. Ellos quizás habían, uh, se les había enseñado desde la profecía de la cual um, da, da, Daniel había enseñado a través de los años, en Números 24-17, que, 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 que de Israel iba a aparecer un rey que iba a salvar a todos. Y la estrella en el cielo iba a ser su señal de que ese rey había nacido. Números 24-17. Sino sino uno nomás se puede imaginar esos hombres paganos esos hombres que adoraban las estrellas mirando hacia arriba, luego de repente se les aparece algo miren algo que que, que no es normal, miren algo que, que, que los está que, que, que los está dirigiendo hacia un lugar, se meten a, 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 a los libros para ver qué, qué puede ser y luego llegan a a, 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 a lo que da, daniel quizás escribió. Que, que, que iba a aparecer una estrella. Y cuando esa estrella ap apareciera, era señal de que había nacido un rey, de que había nacido un salvador, de, de, que, que iba a salvar a Israel de sus enemigos. Y ellos e, e, y ellos estaban tan curiosos para, para ver qué que está pasando, que, que esos hombres dejaron todo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque, porque fueron en búsqueda de esa estrella. Fueron en búsqueda a, a ver hacia dónde esa estrella los los, los los iba a llevar. Dejaron a sus familias, dejaron sus oficios, sus trabajos, dejaron su casa, dejaron todo. Se, se, se estima que que ellos uh, fueron a viajar a alrededor de ochocientos millas a, a, hacia dónde esa estrella los estaba llevando. Porque ellos estaban en búsqueda de algo. They were looking for something. Estaban, estaban buscando algo que les traiera esperanza. Ellos habían estudiado las estrellas. Ellos, ellos, ellos sabían muchas cosas. Pero aún así, que eran hombres de estudio. Eran hombres de, de, de sabiduría. Pero aún así, ellos reconocían que algo falta. Algo falta. Y ellos se van en búsqueda de, de este rey. Y, y, y lo más que ellos iban siguiendo esa estrella. La Biblia dice que lo más que ellos podían sentir gozo en, en dentro de ellos, lo más que ellos tenían alegría. Luego esa estrella, de, 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 después de, de, de cruzar los desiertos, las montañas, los ríos, después de viajar más de 800 millas, llegan a Jerusalén. Pueden mirar esa estrella todavía. Y luego empiezan ellos a, a preguntar, ¿en dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿En dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La gente de Jerusalén empieza a escuchar eso. Hasta el punto que, que esto llega hasta el rey Herodes. Y él también escucha que hay unos hombres que han venido desde el este diciendo, ¿En dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿En dónde está ese rey? Porque hemos mirado su estrella en el cielo. Y, y luego Herodes se empieza a enojar. Y toda Jerusalén se enoja con él también. Diciendo, Herodes es nuestro rey. ¿de, de, de, ¿De quién estás hablando tú? Pero ¿sabe qué pasa? A, 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 a aquellos hombres que estaban alrededor de, de, de rey Herodes. Sabían la profecía. Porque ellos mismos dicen ahí en el libro de, de Mateo capítulo 2. Ellos, ellos, ellos mismos dicen en, en, en el versículo 6. Y tú Belén de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y luego Herodes empieza a, 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 a pensarlo, a tener miedo. ¿Ha nacido un rey? ¿Hay una profecía? Estos hombres han venido de bien lejos buscando a ese rey que está pasando. Y él, y él habla con ellos en secreto. Vayan, búsquenlo. Y cuando lo encuentren, vengan para que yo también lo, lo, lo vaya a adorar. Entonces, hey, estos estos hombres siguen esa estrella. Ellos van en un camino que los está llevando hacia donde está Jesús. Ellos dejaron el mundo pagano atrás. Ellos dejaron sus familias atrás. Ellos ellos tuvieron que pagar un precio bien alto. Porque quizás sus familias eh, los lo, 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 se, se, se rieron de ellos. Dijeron, estás loco, Va, vas a ir a buscar a un rey y ni sabes si es verdad esa profecía ni sabes si, si de verdad vas a encontrar a un, a un a un rey que ha nacido no sabes Pero aún así con todo eso dejaron todo y fueron en, en, en camino hacia donde estaba Jesús y, y luego la Biblia dice que cuando que cuando se acercaron hacia el lugar donde estaba el, el niño ese niño sabe qué pasó su corazón tenía tanta alegría y esos hombres de sabiduría Hombres de estudio, hombres de, de, de religión, hombres que que, 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 que que tenían posición alta en la sociedad. Vieron a ese niño, vieron a esa estrella y creyeron lo, lo que la profecía di, de, decía, que este era el rey de los judíos, que iba a apacentar a al pueblo de Israel. Y estos hombres se hincan y, y le ofrecen unos regalos de oro, de incenso, de mirra. Y se la ofrecen a este niño. Y, y, y por sueño. Usted sabe esa parte. Por sueño Dios les dice. Que se vayan por otro camino. Porque cuando uno encuentra. A Jesús. Uno ya nunca regresa por el mismo camino. Que uno caminó. Uno empieza. A, a caminar un nuevo camino. Esos, 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 esos magos. Llegaron. Se postaron delante del Hijo de Dios. Todo lo que ellos habían escuchado en ese momento fue real. Todo lo que ellos habían leído en ese momento fue real. Ese niño era real. Y se hincaron delante de él ofreciéndole oro. El oro significa riqueza. Porque el Hijo de Dios, él tiene riqueza que ese mundo no puede comprender. Le ofrecieron incienso. Que era lo que se ofrecía en el templo para adorar a Dios. Sin saber que Jesús, un día Él iba a ser el sumo sacerdote para toda la humanidad. Que delante de Dios, Él, él ofrece incienso por todos nosotros. Él, él intercede por todos nosotros. Ellos también le ofrecieron mira. Que era lo que se usaba para, para cubrir a alguien cuando ya había muerto. Sin saber, ellos, ellos estaban preparando a Jesús para el precio más grande que que Él, que él iba a tomar por la humanidad. Por, porque ellos creyeron. Lo que ellos miraron. Lo que ellos escucharon. Cuando tú escuchas. Sobre Jesús. Cuando tú escuchas. Que Él es el Hijo de Dios. O cuando tú escuchas. Que Él vino a este mundo en una noche. En una noche Él vino al mundo con un, una misión solamente preparar no nomás a Israel pero también abrirle la puerta a todos los demás porque en, en el antiguo testamento en este libro Dios había hecho pacto nomás con Israel pero a Jesús venir Dios hizo pacto con todos nosotros los que estábamos por fuera, los que no teníamos esperanza, los, los, que, los, los que nunca íbamos a ser rescatados, Jesús vino para rescatarnos. Él nació un, una noche para traer esperanza, para traer amor, para traer reconciliación entre el pecador y un Dios que es santo, porque Dios es santo y delante de Él no hay pecado. Y para que usted y yo podamos tener una relación con Dios, tenemos que ser limpio de nuestro pecado. Y Jesús pagó ese precio. Él murió en nuestro lugar y su sangre ha hecho a todo hombre, toda mujer, todo joven y todo niño que, que pone su confianza en Jesús, lo hace perdonado y lo hace limpio de su pecado. Y eso es eso es lo que yo te quiero decir, que hay un camino que te lleva a Jesús. Los, los pastores lo caminaron y encontraron a Jesús y fueron cambiados para siempre. Los magos, que eran hombres de estudio, que, era, que eran hombres de sabiduría, que, que hombres de posición alta, creyeron las profecías, fueron en busca de este Jesús y lo encontraron y fueron cambiados también. Yo te digo que si tú vas en búsqueda de Jesús, lo vas a encontrar y ya nunca vas a ser igual. Yo te vengo a decir que Jesús hoy te está llamando. Que Jesús hoy, Él, él, él te trajo a escuchar este mensaje. Que Él vino un día a morir por ti. Porque si tú te mueres esta noche, te vas a ir al lugar llamado infierno que no es un cuento de hadas, no es un lugar que, que, que la iglesia se inventó para asustarte, para que creas en Dios. No, es un lugar real. Porque si no fuera real, Jesús nunca hubiera venido a morir una muerte tan fea. Pero lo hizo porque él sabía lo, 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 lo que está en ese lugar. Porque Dios mismo creó ese lugar. Él sabe lo que hay ahí. Él no quiere que tú vayas a ese lugar. Él no quiere que vayas a ese lugar de perdición donde aquel hombre, mujer, joven que muere en su pecado va ahí. Ya nunca sale de ahí. Ya no hay esperanza. Pero Jesús te ofrece esperanza. Él vino a reconciliar al pecador. Él vino a traer amor al que se siente que nadie lo ama. Él vino a, a, a traer sanidad al enfermo. Él vino a abrirle los ojos a los ciegos. Porque el Jesús de la Biblia todavía sana. Él todavía sana al enfermo. Él puede, él puede darle fuerza nueva al que se siente débil. Eso es lo que hoy estamos predicando. A Jesús de la Biblia. A Jesús que vive para siempre. Y Él no quiere que te mueras en tu pecado. Pero el camino hacia Jesús, igual como, como miramos con los mangos, es un camino donde tienes que hacer una decisión. Tu familia se va a burlar de ti. Algunos ya no te van a hablar. Quizás tendrás que dejar unas cosas atrás. Pero vale la pena. Porque en ese camino vas a encontrar a Jesús. Y cuando lo encuentres, nunca vas a ser igual. Esa frase no es una frase que, que usamos es algo sincero que 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 yo yo no más lo puedo decir, porque yo no yo no lo puedo describir. Hay muchos aquí que, que, que no pueden describir lo que se siente tener a Jesús en su corazón, las palabras no alcanzan para describirlo cómo se siente y cuando estás en, en batallas cuando no hay esperanza cuando, cuando es más fácil tirar la toalla te vas a este libro y puedes mirar lo, lo, lo que David escribió en Salmos y cuando yo tenga miedo yo pondré mi, mi, mi confianza en ti porque en Jesús tenemos un, un, una torre fuerte un escudo alguien que nos cuida y podemos seguir y seguir y seguir hablando de él pero yo te quiero decir es esta tarde que la mejor decisión que tú puedes tomar es caminar el camino que te lleva a Jesús. Y no es una religión que te lleva. La la religión abre la puerta hacia donde está Jesús. Pero tú mismo tienes que caminar ese camino. Porque bien ancho es el camino lejos de Jesús. Se mira divertido, pero su, su destino es es infierno, es la perdición. Por el camino que es angosto, chiquito, que se mira difícil, es el que te lleva a la vida eterna. Y es lo que Jesús hoy te ofrece. Porque de tal manera amó Dios a todos nosotros que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.